0: Estamos aqui e pretendo compartilhar com vocês conhecimentos E são conhecimentos que você precisa é, contribuir com esse aprendizado Eu costumo dizer que nós é, precisamos estar prontos para considerar o novo como sendo uma possibilidade O novo muitas vezes ele assusta e até repele Principalmente aqueles que são muito uh, enraizados em conceitos, em dogmas e em religiosidade também. Uh, e nós vamos compartilhar aqui conhecimentos que se você abrir o seu, a sua mente, se você tiver entendimento de que uh, essas informações têm potencial para te ajudar, eu tenho certeza que elas podem te ajudar a viver melhor viver uma vida que eu considero e chamo de vida plena, que é a vida que nós fomos chamados. Deus, quando nos formou, ainda lá na eternidade, Ele nos desenhou um plano, um projeto para nós. Eu chamo isso de propósito, mas é, esse propósito ele está dentro de nós. E acima desse propósito existe um projeto de Deus, para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida realmente vencedora, vencedora em todas as áreas da nossa vida, são muitas as áreas da nossa vida, na é verdade, é, área conjugal, área familiar, área profissional, enfim, são diversas as áreas e cada, um, e cada uma delas exige uma atenção nossa e, portanto, o meu desafio para você é que você aceite o que nós vamos discutir aqui como sendo novo. Se você está comigo desde o início, você está mais do que inteirado do assunto. Mas se você está chegando agora, se isso que nós vamos conversar agora é novo para você, meu pedido é esse. Aceite como uma possibilidade. <risos> Combinado? Bem, muito bem. O, o assunto sobre destravancar é, na verdade, um trocadilho. né? Destravar e avançar. Muitas pessoas, ah, eu, eu, eu posso inclusive arriscar sem medo de errar, que a maioria das pessoas vivem, talvez até sem saber, uma vida travada. E quando você vive uma vida travada, você então não consegue avançar, você não consegue progredir, porque você está parado, procrastinando, e sem saber, você está empurrando para frente aquilo que você podia estar vivendo vivendo hoje. Peço desculpas, minha voz não está 100%. Tenha paciência comigo. Vamos lá. não pode deixar ligado o ar. É, muito bem. A primeira coisa sobre a autoconfiança, que é o pilar principal dessa nossa série Destravancar, extravancar, é, diz respeito a você poder pensar direito. Pensar direito é, é, é mais complexo do que parece ser. Pensar direito compreende, num, é, consiste num hábito, um hábito que precisa ser desenvolvido. Muitas vezes as pessoas pensam errado uma vida inteira, sem perceber que aqueles pensamentos estão governando a sua vida. Pensamentos que delim, é, determinam quais são os resultados que a pessoa vai ter. Uh, muito bem. Então, pensar direito precisa ser um hábito. E o que é pensar direito? Pensar direito consiste em uma concentração, uma atenção em tudo que passa pela sua cabeça. Nós sabemos que os pensamentos vêm a todo momento. Nós não podemos e nem temos o poder de evitar que eles venham até nós, até a nossa mente. Mas nós podemos evitar que eles criem um espaço, um espaço maior do que precisa. Tem até aquela ilustração que um passarinho pode voar sobre a nossa cabeça e quanto a isso nós não temos nenhum controle. Mas esse passarinho, ele não pode pousar na nossa cabeça a menos que nós permitamos, não é verdade? Se nós permitirmos que pensamentos ruins, pensamentos negativos, tomem espaço na nossa mente, isso começará a governar a nossa vida. Acredite você ou não. São regras e são leis que o próprio Deus criou, porque os pensamentos eles geram em nós emoções, sentimentos e como nós já discutimos bastante, todo sentimento, todo pensamento que é magnetizado em sentimento e que se transforma em emoção, são aceitos e acatados pela nossa mente subconsciente. Se você ainda não sabe, o nosso cérebro, a nossa mente, ela é composta de duas áreas. Uma área menor, uma área bem mecânica, é quase que algo é, serial, porque todos nós temos mais ou menos o mesmo, a mesma mente consciente. Mas nós temos também uma outra mente, que é uma mente subconsciente. O nosso desafio é enviar comandos para essa mente subconsciente. Essa mente subconsciente está ligada com o nosso Criador. Quando o nosso Criador colocou em nós o desejo de, de, de se criar coisas, quando Ele colocou em nós o desejo de realizar o nosso propósito, quando Ele colocou em nós um projeto, tudo isso está na nossa mente subconsciente infelizmente a maioria das pessoas não conseguem ter clareza dessas informações da mente subconsciente muitos não sabem sequer qual é o seu propósito infelizmente a maioria porque de fato nós vivemos é, uma história de vida onde no decorrer da nossa vida nós nos bloqueamos através das experiências que temos quando somos crianças é, se você observar uma criança, o seu filho, o seu sobrinho, uma criança, uma criança tenra e ingênua, porque chega um ponto que a criança começa a perder essa, essa simplicidade. Né? Mas a criança simples, ela crê em coisas que normalmente os adultos não creem, porque os adultos passaram por experiências que bloquearam aquele senso de fé, que é acreditar acreditar que coisas são possíveis, que situações são possíveis. Uma criança, quando sonha em crescer e se tornar um médico, o meu filho Guilherme gostaria de se tornar um lixeiro, porque a sua simplicidade, a sua ingenuidade, permitia a ele querer ser o que quisesse. Mas ao longo do tempo, nós vamos amadurecendo. E esse amadurecimento ele é bom, por um lado. Né? Nós deixamos de querer ser lixeiro quando ficarmos adultos para sermos alguém um pouco melhor. Mas, ao mesmo tempo, as lutas e as adversidades nos causam bloqueios. Bloqueios que nós precisamos combatê-los. E eu chamo isso de reprogramação mental. É reprogramar a nossa mente consciente que é aquela área da nossa mente que eu mencionei no início que é comum para todo mundo que é onde nós tomamos as nossas decisões racionais as nossas decisões do dia a dia que nós guardamos memórias que é a nossa mente o nosso cérebro que conhecemos como mente mas a nossa mente subconsciente que é muitas vezes oculta para muitos ou difícil de interpretar e de entender é essa mente que é a mente criadora e por que ela é criadora? porque ela está ligada com Deus que é o nosso criador e agora nós entramos numa outra dimensão de entendimento porque uma vez que nós entendemos que somos criaturas de um Deus criador nós então passamos a entender que Ele nos formou a sua imagem e semelhança e se Ele é um Deus criador, logo, nós também somos criadores. Acredite você ou não, você é um criador. Você, a sua mente subconsciente, através de você, é capaz de criar qualquer coisa. Pasme. Jesus, quando que é o nosso exemplo maior em tudo que pensamos e podemos imaginar de situação, ele, ele nos disse que nós seríamos capazes de fazer coisas ainda maiores do que ele fez isso porque ele é aquele que é Deus também ele é também a nossa imagem e semelhança ele viveu como homem e entende as nossas limitações e portanto ele mais do que ninguém está apto a nos dar, a nos fornecer essa com absoluta convicção vocês farão coisas ainda maiores e por trás de tudo isso existe um conceito básico para tudo isso que estamos falando aqui um conceito que é resumido em duas letrinhas fé fé esse é o segredo o que é fé Fé é a, a, a definição de fé em, em, em Hebreus 11, diz que fé é a certeza de coisas que se espera e também é a convicção de fatos que ainda não vemos, isso é fé, fé é trazer para a existência aquilo que não existe, porque é justamente a convicção que aquilo existe, eu gosto de usar aquela ilustração de um profissional qualquer, eu vou, eu, eu vou usar o exemplo de um pedreiro, porque é, um pedreiro faz muitas coisas quase que no automático uma massa de cimento por exemplo vocês já me ouviram falar sobre isso ele faz sem titubear sem duvidar do final daquela massa, ele junta ali cimento areia, água e ele mistura ele sabe que ele quer uma massa mais grossa mais fina e ele não questiona ele não ora antes ele não faz um planejamento ele simplesmente faz e acredita como aquela ingenuidade de uma criança assim é a fé a fé é você agir como se aquilo já existisse. E eu, nessa nossa série, estou chamando isso de autoconfiança, que é a atitude de você agir como se já existisse, apenas usando o conceito de fé. Fé, portanto, está por trás de tudo que gostaríamos de construir, tudo que gostaríamos de realizar, tudo que gostaríamos de viver. Fé é o segredo por trás de paz, por trás de esperança, por trás de alegria, de entusiasmo, como nós falamos na última aula. O entusiasmo é aquele sentimento que nós temos, quando nós simplesmente acreditamos. E não importa a situação, não importa as dificuldades, não importa as lutas. O entusiasmo nos traz a paz que nós precisamos para viver cada dia. E debaixo dessa paz, debaixo dessa alegria, debaixo dessa convicção, a gente vive uma vida autoconfiante. E para viver uma vida autoconfiante, você precisa simplesmente crer, acreditar, crer naquilo que não existe como se já existisse, trazer à existência aquilo que ainda não se vê. Isso é fé. E quando você crê, quando você acredita, então você é um autoconfiante. Então você passa a pensar melhor, pensar direito. Você passa a se policiar, para que você não fique o tempo todo permitindo que coisas ruins entrem na sua mente, poluindo aquela esperança linda que a, que a fé, somente a fé pode nos trazer. A fé que traz aquela paz que o mundo não conhece. O mundo fala de paz, fala de guerras, fala que paz é ausência de guerra, mas nós sabemos que a paz verdadeira não é essa. A paz verdadeira é aquela que o mundo desprezou. A paz, a paz que só pode ser alcançada através da convicção que há um Deus por nós. Essa convicção nos tira qualquer possibilidade de ansiedade, ansiedade pelo futuro, ansiedade pelo que está por vir e essa ansiedade que muitas vezes nos trava porque essa ansiedade nos causa o que? medo o medo nos trava, nos paralisa os, o medo nos impede de crer e nós precisamos combater esse medo através de atitudes técnicas e todas as maneiras que pudermos para que os nossos pensamentos sejam saudáveis Sejam bons e que nós possamos ter o hábito de pensar e pensar direito. <risos> pensar direito é um hábito que precisamos construir. Uh, estudos mostram que um hábito precisa de apenas 60 dias é, para você transformar atitudes repetitivas num hábito. E que tal se você começasse a partir de hoje a exercitar essas atitudes? que tal se você começasse a partir de hoje a exercitar o hábito de viver de uma maneira com um estilo de vida diferente um estilo de vida confiante que tal você se tornar um autoconfiante autoconfiante em você, no seu braço forte? não mas autoconfiante é no que você é capaz, porque Deus, quando nos constituiu, Ele nos constituiu com todos os equipamentos necessários para sermos um vencedor. Ele colocou em você essas duas mentes para juntas, em sincronismo, criar. Ele te capacitou. Mas quando você é autoconfiante, você não apenas confia nas suas habilidades, você confia que há um Deus por você. Um Deus que tem um propósito para a sua vida. Um Deus que tem pensamentos a seu respeito. Jeremias 29,11 diz assim, Deus falando, Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Deus dizendo, pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos para te dar um fim. O fim que desejais. Por que, que é o fim que você deseja? Porque lá no seu subconsciente, Existe um desejo Que talvez você até desconheça Mas ele está lá E você sabe que ele existe Um desejo de fazer algo Que é o seu propósito Muitas vezes nós imaginamos Que a nossa vida não tem sentido Muitos ao desconhecer essas informações Passam por uma vida questionando Para que, que eu existo? Para que, que eu vivo? diante das lutas, decidem tirar a própria vida, muitas vezes. Muitas vezes, a pessoa, por falta de esperança, por falta de entendimento, de um conhecimento como esse, vive uma vida triste, frustrada, uma vida com depressão, uma vida com ansiedade, e depressão muitas vezes é causado pelas nossas lembranças do passado. Lembranças de coisas ruins, lembranças de uma palavra muitas vezes maldita, até mesmo por aqueles que nos amam. Pessoas que estão do nosso lado muitas vezes nos machucam com palavras. E cabe a nós, sabermos e termos a maturidade de eliminar aquilo. Tirar aquilo da nossa mente, ou pelo menos não trazer aquilo nos nossos pensamentos, porque isso causa o quê? Tristeza. E quando você alimenta sua mente com tristeza, você se torna então alguém triste, alguém que não percebe que existe aquela alegria da fé, aquela alegria em acreditar, aquela alegria da convicção, da esperança. E você, então, a pessoa que está triste, ela perde a paz. E ao enveredar por esse caminho de tristeza, uma tristeza aqui, uma lembrança ali, uma tristeza um pouco maior, uma lembrança um pouco maior, causando uma tristeza ainda maior. Isso tem um caminho certo. É a antessala da depressão. Depressão, muitos dizem ser o mal do século. Talvez. Mas... Eu creio que o mal do século não está exatamente na depressão. O mal do século, na minha opinião, está no fato de você desistir. Eu acredito que a desistência é o mal do século. Nunca foi tão fácil desistir. Desistir de um casamento é simples. No mesmo dia você assina um divórcio. As consequências nem sempre são tão simples. Desistir de uma carreira é simples. Você desiste. Desistir de um projeto, de uma empresa, de um sonho, é simples, é só desistir. Aquilo não dá certo, estou me lembrando das tristezas, estou ficando, estou sabendo de situações de falência, me lembro que eu tive um fracasso no passado, fulano fracassou, beltrano fracassou, então eu também vou fracassar. Portanto, desistir é fácil. Agora, lutar, talvez seja difícil. A verdade é que precisa haver luta e a bem da verdade as pessoas não estão dispostas a lutar por aquilo que querem e sem luta por aquilo que queremos qualquer conquista é fútil não tem graça não é verdade? nós valorizamos aquilo que realmente nos dá valor tem valor para nós as nossas conquistas Deus criou desse jeito as coisas e ele criou desse jeito por uma razão que é muito além daquilo que nós podemos imaginar ou entender ou discutir numa live como essa. A verdade é que um dia nós estaremos junto dele, do Pai Celestial, o Pai das Luzes, como diz aquela versão que eu gosto. Um dia tudo irá ser revelado. Sabe aquela situação que você nunca entendeu? Sabe aquele ente querido que você perdeu e você se pergunta por quê? Sabe aquela situação que te causou tanta tristeza e que, te, que hoje está prestes a te colocar na antessala da, da depressão? E a pergunta que permeia a sua mente é por quê? Um dia isso terá resposta. Talvez hoje você não entenda. Talvez hoje você não consegue ver sentido naquilo. Mas o nosso Pai tem um sentido para aquilo. O nosso Pai, o Pai das luzes, ele tem sentido em tudo. É por isso que quando a pessoa não conhece Deus, não se relaciona com Ele, essa pessoa tem dentro de si um vazio. Um vazio que só pode ser preenchido através do entendimento que há um Pai. Um pai que colocou em nós um propósito que precisa ser realizado. E enquanto esse propósito não fica claro, enquanto esse propósito não acontece, enquanto você não traz à realidade aquilo que ainda não existe, esse vazio continua. Um vazio, uma falta, uma saudade. A sua alma tem saudade da eternidade. Sabe por quê? Porque ela não é daqui. Aqui nós estamos de passagem. Aqui nós estamos é, com uma missão. A nossa alma veio de Deus com um objetivo, com uma missão. E a missão ela consiste em criar, governar e realizar aquilo que Deus propôs no seu coração. Não crer em Deus é o pior caminho que alguém pode tomar. É, os cientistas Einstein e qualquer um outro de referência é, é conhecido, eles afirmam, sem, muitas vezes, é, sem aprofundar muito no assunto, mas ao ver o universo, ao ver aquele relógio de sincronismo entre astros, entre planetas, eles olham para aquilo ali e dizem ser impossível tanta perfeição existir sem as mãos de um Criador imaginar que tudo é fruto do acaso causa desesperança ou melhor, desespero não acreditar que Deus existe não acreditar que há um Criador não acreditar que há um propósito é imaginar que a nossa vida vai se extinguir depois da morte extingue-se a pessoa isso é deprimente, isso é mentiroso, isso é malandragem da sua mente consciente, que muitas vezes dá ouvidos a coisas que não deveriam. A sua mente consciente precisa estar ligada com a sua mente subconsciente. Ela precisa entender que existe sim um Criador. Ela precisa entender que existe um objetivo de você estar vivendo o que você está vivendo a sua mente consciente precisa estar ligada com Deus através da sua mente subconsciente e para isso você aciona comandos através de pensamentos pensamentos que são magnetizados em emoções emoções que fazem você sentir que aquilo já existe ao sentir que aquilo já existe você então, então está trazendo aquilo para o seu presente para o seu agora, para o seu já ao sentir que aquilo já existe, você então está vivendo de antemão. <risos> existe uma técnica é, muito, é, muito saudável de se exercitar. Essa técnica se chama, é, eu chamo, ela é chamada de várias formas, né? mas um, uma das que eu mais gosto é visão positiva de futuro. Ela consiste em você simplesmente parar num, num momento de introspecção. Você então passa a, concentrado, estar pensando em algo que você gostaria que existisse. Talvez seja um sonho. Talvez seja é, algo que você deseja e que pode ser um sonho ou não, não importa. Mas essa técnica ela é bem simples. Consiste em você relaxar, relaxar seus músculos, seus seus órgãos, relaxar num momento de profunda tranquilidade. Alguns chamam isso de meditação. Eu gosto desse termo. Embora assuste alguns, eu acho que é o termo mais apropriado. Uma meditação consiste em um prévio relaxamento, aonde você desliga de tudo e de qualquer situação. E então, uma vez relaxado, você então tenta, através da sua mente consciente, que é onde você domina de imediato, acessar o seu subconsciente. Ao acessar esse seu subconsciente, você é, não vai ter segurança que você conseguiu acessá-lo. Mas os seus pensamentos, como eu disse, têm ação sobre o seu subconsciente. Então, através dos seus pensamentos, na sua mente consciente, você então começa a imaginar que aquilo já existe. Num dos livros sobre sonhos, eu usei o exemplo de você é, pensar numa casa. Mas traga isso para a sua realidade. Pense, talvez, no seu no filho que você gostaria de ter. Pense, talvez, na carreira que você gostaria de ter. Pense, talvez, na, numa situação que te causa tristeza e que você gostaria de ver aquele cenário diferente. Não importa. Mas pense naquilo. E. Naquele momento de meditação, de introspecção, pense como seria os dias, o hoje, vivendo aquilo. Por exemplo, se é uma casa, se imagine como ela seria, se imagine dentro dela. Muitas vezes as pessoas sonham, mas não têm dimensão do que querem. Quantas vezes as pessoas sonham, por exemplo, no exemplo da casa, em ter uma casa, mas não fazem a menor ideia de como seria aquela casa. Muitas vezes as pessoas, elas, é, elas percebem que precisa haver mais detalhes. Você quer um filho? Tá. Você quer uma empresa? Ok. Mas como seria isso? Eu imagino que Deus lá do alto, ele observa os nossos desejos muitas vezes e... Puxa vida, como que eu vou agir aqui? Às vezes a pessoa quer uma empresa é, de sucesso, uma empresa que não está indo bem, mas não tem nenhuma condição de crescimento. Não tem espaço, não tem uma estratégia, não tem um plano. Às vezes a pessoa quer uma casa, mas ela não sabe como é que é a casa. Então procure sempre pensar nos detalhes. No final dessa meditação, transcreva esses pensamentos num desenho. Um desenho que mostra esses detalhes, quantos cômodos, é suíte, não é, é um living, tem sala, não tem sala, é, tem lavabo, não tem lavabo, o quintal, como é o quintal, tem uma piscina, tem uma grama, o que, é que ele tem? Comece a meditar nisso e desenhe, coloque isso num papel físico o que você vai estar fazendo simplesmente é trazer para o mundo material alguma coisa que era intangível na sua cabeça. Só isso já é um grande passo, porque você então passa a tocar aquilo com as suas mãos e a ver com os seus olhos. E no momento de meditação, você então, num segundo, num terceiro momento, porque isso precisa ser um hábito, pensar direito é um hábito, correto? Então, nesses momentos de introspecção e de meditação, traga esses detalhes à sua mente. Procure sentir o toque. Como vai ser o sofá do seu living? É couro? É o que? É tecido? Passe a, pense passando as mãos naquele, naquela textura. Pense como vai ser o piso e você descalço andando por ele. Imagine isso na sua mente até que você sinta. No momento que você sentir que aqueles pensamentos você pode, com a sua mente, tocar, então o processo de, auto, é, de autoconstrução, autocriação, deu início. A esteira de criação começou a andar. No mundo físico você não vê, mas se você sentiu, então já existe isso já existe, o que você precisa fazer é o quê? é correr para lá correr para lá com convicção com certeza com fé com autoconfiança o autoconfiança, ele segue ele prossegue, ele avança e a regra, a lei de Deus é o seguinte, marche você nunca vai ler nada de Deus dizendo o seguinte, olha tem que voltar, tem que voltar não, não, é marche é siga prossiga Deus não tem prazer naqueles que retrocedem uma vez que você começou essa jornada prossiga adiante com autoconfiança acreditando no Deus que está do seu lado agora, se você não crê se você não acredita nesse seu sonho não vai adiantar nada disso não existe uma mágica. Não se trata de pensamentos positivos. As vibrações dos pensamentos positivos. Embora a física quântica nos comprova através de métodos científicos que tudo é vibração, tudo vibra e tudo se conecta, mas não é esse lado místico que estou me referindo, aliás, <risos> desculpa, porque mecânica quântica não tem nada de místico, mas muitas vezes as pessoas levam para o misticismo, essa questão, é, muitas vezes até esotérica, né? o pensamento positivo não é bem assim eu posso passar uma vida inteira pensando alguma coisa positiva se eu não sentir aquilo nada acontece não podemos ser meninos nesse aspecto precisamos entender que há um deus um deus criador que colocou em nós o poder de criar esse deus colocou em nós propósitos esse deus também colocou em nós capacidades habilidades. Aliás, você é único, sabia? Único. A sua identidade é única, a sua íris é única, a sua face ela é única, os seus órgãos, embora seja comum a qualquer ser humano, eles têm características únicas, mas principalmente a sua mente é única. Você é singular, você é uma ferramenta específica para o propósito que você tem. Se você não cumpri-lo, outro pode até te substituir, mas não vai ser do mesmo jeito. Só você pode fazer do jeito que Deus programou que fizesse. Nossa identidade, a origem do que nós somos, é o nosso Criador. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Perder isso de vista é derrubar os pilares que, que constroem a sua vida. Não é à toa, como eu disse em uma outra aula, que muitas vidas são como escombros. Quantas vezes nós é, olhamos para uma vida em situação de desespero? Uma vida que não há nenhum resquiço de esperança. Muitos vivem uma vida assim. Muitos toleram uma vida assim. Porque não entendem esse princípio. O princípio que é, temos uma identidade. A nossa identidade é, sou criatura de um Deus que me fez a sua imagem e semelhança. Entender isso é o pilar principal. Agora, será que você tem vivido com essa identidade? Existem alguns sintomas que mostram que sim. E eu estou preocupado com o tempo. O Instagram corta depois de uma hora. É isso, Bruno? Me ajuda aí. Muito bem. Existem alguns, algum, alguns é, sintomas. Né? Uma pessoa ela tem entendimento desse propósito quando a vida dela faz sentido. Há uma coesão entre atitudes e pensamentos por exemplo se você diz que ama a deus será que você ama mesmo eu consigo facilmente identificar sabia basta eu observar qual é a sua atitude com o seu próximo antes de nos relacionarmos com deus nós precisamos entender que nós temos é, obrigações com os nossos com o nosso próximo ser generoso ser atento às necessidades daqueles que estão à nossa volta, é, diz, muito res, diz muito respeito com a sua, re, a sua relação com Deus. A sua relação com Deus ela é vertical, mas ela não acontece verticalmente se ela não acontecer primeiro horizontalmente. Portanto, me diga uma coisa, como tem sido a sua vida, como tem sido o seu estilo de vida no aspecto generosidade? Será que você tem sido generoso? Muitas vezes, quando falamos de sucesso, de avançar, de governar, as pessoas confundem isso com uma prosperidade é, voltada e focada no dinheiro. Na verdade, o dinheiro ele tem a sua importância, embora muitos não conheçam com clareza. Muitos condenam a riqueza e o dinheiro, entendendo e dizendo equivocadamente que o dinheiro é a raiz de todos os males. Errado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro é bênção na sua vida e, principalmente, ele precisa fazer sentido. Existe um sentido para o dinheiro. Se você é daqueles que junta e guarda e, e tem a sua segurança naquilo, se alguma coisa me acontecer, eu tenho essa reserva aqui. Você não entendeu o valor do dinheiro. Não é isso. O valor do dinheiro tem um sentido de propósito. Ele amplifica, ele acelera propósitos. Se você tem dinheiro, você ajuda mais pessoas, você realiza coisas que atraem pessoas. Quando alguém te vê, quando alguém olhar para sua vida, uma vida de prosperidade e prosperidade não é diretamente ligado ao dinheiro, dinheiro é só um dos aspectos. A pessoa vai fazer o quê? Ela vai glorificar o Deus através da sua vida. Glorificar Deus através da sua vida Precisa haver uma vida de sucesso Ninguém glorifica a Deus ao olhar para uma sepultura De alguém fracassado e que se matou Não A pessoa que glorifica a Deus na vida de alguém Ela precisa ver sentido naquela vida E a sua vida para ter sentido Você precisa cumprir o seu propósito E não se engane O seu propósito precisa de combustível para ser realizado você não vai conseguir construir muita coisa sem dinheiro dinheiro está por trás de muita coisa que você precisa realizar que você precisa governar que você precisa decidir aliás uma boa decisão faz parte de um autoconfiante um autoconfiante ele precisa entender que decisões precisam ser tomadas mas Antes de tomar decisões, nós precisamos buscar a Deus, óbvio. Estar em sintonia com Ele é uma boa decisão. <risos> Agora, muitas vezes as pessoas não entendem que essa sintonia ela precisa ser natural. Ela não pode ser uma sintonia equivocada. Ela não pode ser uma sintonia sem coerência. Essa sintonia com Deus precisa fazer sentido essa sintonia com Deus precisa estar de acordo com a sua palavra eu tomar uma decisão sabendo que aquilo contradiz a palavra de Deus não adianta eu me ajoelhar e orar, Deus já falou aliás algumas decisões Deus fala e muitos não ouvem não ouvem porque não lê a Bíblia que lá está, estão as, a maioria das respostas não ouvem porque não percebem que aquela decisão contradiz o princípio principal da sua relação com Deus decisões que são tomadas por seu próprio egoísmo decisões que são tomadas por seus próprios interesses isso está fora do seu propósito uma das coisas mais importantes para você entender sobre o seu propósito é que o seu propósito não se refere a você se você achar que o seu propósito é se tornar, sei lá, um presidente de uma nação, o que, é que tem por trás dessas suas intenções? É você? É o sentimento de poder? Ou será que você tem um propósito que vai além desse seu orgulho? Daquilo que você muitas vezes quer conquistar para mostrar para pessoas e não para ajudar pessoas e não para contaminar ou contagiar pessoas através das suas conquistas. As nossas intenções, elas dizem muito ao, ao nosso respeito. Existe um ditado popular que o inferno está cheio de boas intenções. Discordo. Aliás, a maioria dos ditados populares são grandes mentiras. Né? Todos somos filhos de Deus. Mentira. Somente aqueles que foram Lavados pelo sangue de Jesus, é que são adotados por Deus como filhos. Os demais são criaturas dispostas e propensas e capazes de aceitar essa salvação. Deus nos livrou da condenação através de Cristo Jesus. Ele nos deu isso de graça. Aliás, esse é o nome, o termo correto é graça. E, portanto, nós temos. Dentro de nós, o compromisso de cumprirmos o nosso propósito, entendendo que ele não diz respeito a nós. Somos apenas instrumentos na mão de um Deus Criador. Um Deus que está de olho em nós, de olho nas nossas atitudes, nas nossas ações, de olho e observando. E observando para quê? Para nos condenar, como dizem os religiosos? Não de olho para saber se pode contar conosco, pode nos elevar para o próximo nível. O próximo nível, porque quando nós começamos a nossa jornada, quando nós buscamos entendimento sobre o nosso propósito, isso é uma jornada. Ninguém nasce, ah, meu propósito é isso. Não, as pessoas nascem com isso dentro delas, mas ela vai desdobrando isso durante a jornada. E esse conhecimento, esse entendimento, ele é como diz naquele, naquele provérbio. É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Não é provérbio, é salmos. Brilhando mais e mais. E nós vamos tendo cada vez mais convicção e entendimento desse nosso propósito. E durante essa jornada, decisões precisam ser tomadas. E muitas vezes ao nos depararmos com algumas decisões, ao percebermos que uma resposta de Deus não chegou, ao perceber que aquilo que estamos fazendo está de acordo com a vontade de Deus, porém, não sabemos se é o tempo certo. Então, cabe a nós, com autoconfiança, com decisão é, de quem é convicto e entende que tem um Deus por nós, tomarmos a decisão sem medo. Tomar decisão sem medo, crendo. Porque a fé é a certeza daquilo que se espera e convicção daquilo que não existe. Fé é trazer à existência aquilo que não existe. Então, decidir com convicção é fundamental. Decidir com convicção e sem medo é você dizer para Deus que crê que Ele está com você. Quando você se esconde por trás do medo, quando o seu medo do futuro te transforma em alguém avarento, egoísta, a comunicação que você tem com Deus é uma comunicação que ele não vai estar lá quando algo ruim puder acontecer. A comunicação que você tem com o seu Deus, ela acontece a todo momento. A todo momento você transmite para Deus o que, que é o fundamento da sua fé. Será que uma pessoa que é avarenta e que quer juntar e que tem a sua segurança e o seu amor no dinheiro transmite segurança para Deus? Transmite que confia em Deus? O que, que você acha que transmite mais? Preocupação? Medo com o amanhã? Ou um coração alegre? Um coração reconhecido de que Deus está cuidando de nós? Será que você podia olhar para trás e analisar quantas lutas você já venceu? Quantas batalhas você atravessou? O quanto Deus foi bom para você até aqui? Será que você consegue olhar para trás e identificar Deus nos mínimos detalhes? Um pai adora ver um filho chegar até ele e reconhecer a sua generosidade. Todo pai, quando percebe que o filho reconhece os pequenos detalhes, ele se incendeia de vontade de querer fazer mais. Porque ele percebe que ali existe um coração, um terreno que é fértil, um lugar onde ele pode investir talentos, investir propósitos, impulsionar vidas, alcançar pessoas, transformar destinos. Quantas pessoas vivem destinos que estão indo direto para um abismo, direto para um precipício, e não percebem que tudo o que elas precisavam fazer é parar e refletir que existe um Deus que luta por nós. Existe uma batalha que nós precisamos travar na nossa mente todos os dias. Paulo, apóstolo Paulo, transcreve isso como ninguém, ele menciona que o que ele não quer fazer ele faz e o bem que ele, que ele gostaria de fazer ele não consegue, porque essa batalha ela é constante dentro de nós, uma batalha dentro da nossa mente consciente que insiste de maneira deliberada a nos manter numa zona de conforto, por conta da nossa mente consciente, nós viveríamos trancados, escondidos de tudo e de todos, de todo o risco, do Covid e de tudo que possa vir nos atingir. Mas a verdade é que nós não podemos viver assim. Isso nos transformaria em pessoas improdutivas, sinônimo de pobreza, sinônimo de é, é, uma vida sem resultados. A improdutividade é, a pior, é o pior resultado que alguém pode viver. Impro, impro, improdutividade é não realizar nada. E nós não nascemos e não viemos como peregrinos aqui para não fazer nada. Nós viemos aqui para realizar, para conquistar. Não importa qual é a dimensão. Para uma senhora dona de casa, essa dimensão é diferente de alguém que tem responsabilidades muito maiores. Não importa qual é a dimensão das suas responsabilidades, não importa quais são as dimensões das suas decisões, elas precisam estar alinhadas com o propósito de Deus para você. Deus espera isso de você. Deus observa você tomar as suas decisões como pessoas maduras. Sabe, aqueles que são pais e mães, quando você observa seu filhinho de 3, 4 anos quando ele começa a conseguir escolher sua própria roupinha seu próprio calçado aí você percebe que ele escolheu bem ficamos orgulhosos ficamos satisfeitos por quê? porque ele está conseguindo realizar o seu propósito que é crescer, é evoluir, é avançar Nenhum pai quer ver o filho um bebê a vida inteira. Imagine um filho que é bebê aos 40 anos ou que depende dos pais para tomar suas decisões. Tome suas decisões com convicção, com inteligência. Nós precisamos ter uma fé racional, uma fé inteligente. O autoconfiante ele precisa buscar entendimento sobre tudo o que está acontecendo. Uma fé que é, só te leva a ir nas reuniões e ter sentimentos, um arrepio, né? um, uma euforia nos dias de culto. Essa fé ela precisa ser útil quando você sair de lá. Depois do culto, na segunda-feira, você tem decisões importantes a serem tomadas. Depois do culto, depois do serviço e da reunião na igreja, você precisa ter uma fé que seja coerente as pessoas precisam ver em você não um religioso elas precisam ver em você alguém autoconfiante alguém que crê que existe um Deus por trás porque senão esse Deus não vai fazer sentido para ninguém muito menos para você e nos momentos de luta, de adversidade você não vai ter aonde se apoiar você precisa encontrar uma maneira de professar a sua fé de maneira prática de maneira real uma vida que faça sentido aos outros que estão ao seu redor. Através da sua generosidade. Através das suas ações. Através da sua postura. Através da sua fé. Seja entusiasmado. Seja confiante. Creia que Deus está contigo. Creia que você é um criador. Gaste tempo pensando nessas criações. Traga a existência aquilo que ainda não existe no físico. Mas por que não? Porque você não pode transformar aquilo em físico rabiscando uma folha de papel. E então você consegue pegar naquilo. Não importa as técnicas, não importa os métodos, mas creia que há um Deus que pode todas as coisas e que te capacitou para que você possa criar. Você é um criador, capaz de criar, capaz de governar seu pai amoroso olha para você esperando que você avance que você creia que você acredite que você tenha fé ao ter fé você então traz para si a esperança todo medo se vai toda angústia se vai todas a tristeza não consegue romper esse bloqueio esse blo bloqueio que é composto por uma estrutura de fé uma estrutura sólida, aonde a sua consistência é o seu propósito que Deus tem para você. Todos nós temos um. E o nosso tempo, como estamos, Bruno? Mais cinco minutos. Eu gostaria de encerrar com vocês, no final, nos últimos dois minutos, com uma oração. E se você crê em Deus, e se você acredita que a fé... E o poder sobrenatural por trás da sua mente subconsciente faz parte disso, faz parte desse, desse esquema que Deus criou para que você pudesse usar como criação. Então, é, eu vou orar para que você possa tomar posse disso, para que você possa avançar nesse propósito de acreditar em você mesmo, em ser um autoconfiante e de uma maneira é, prática você possa se desbloquear e ao se desbloquear ao reprogramar seus comportamentos mentais você possa então avançar avançar com fé avançar confiante vamos orar comigo fechamos os nossos olhos pai eu te agradeço a deus pelo por essa live pelo, pelos minutos que nós passamos aqui discutindo coisas que são eternas coisas que o Senhor faz ferver no meu coração e que me dá o desejo de compartilhar com essas pessoas que estão me assistindo Deus, eu tenho um pedido especial para fazer para o Senhor para que o Senhor tire todo o véu tudo aquilo que tem atrapalhado o entendimento dessas pessoas para que vidas, através dessa mensagem, possa encontrar o seu propósito. Ou pelo menos o início do desenrolar de uma jornada com propósito. Que o Senhor possa trazer nas mentes um entendimento de uma fé que seja coerente, inteligente, racional, como dizem Romanos 12. Que o Senhor possa trazer o entendimento de que nós temos um propósito que é de governar, governar as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Que decisões precisam ser tomadas de acordo com a Tua vontade, mas também de acordo com o nosso entendimento, conhecimento e habilidades que cada um de nós temos que cada um que estão nesse momento assistindo essa mensagem possa identificar as suas qualidades, as suas virtudes, as suas características que são únicas. Ninguém tem o que o outro tem. Ninguém faz do jeito que o outro faz. Em nome de Jesus, ó oh Pai, eu te peço para que o Senhor derrame uma unção de entendimento, de conhecimento e sabedoria na vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração eu te peço grato, com ações de graças, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Obrigado por ter estado comigo aqui nessa nossa primeira live. Estou muito feliz por isso. Estou feliz em compartilhar com vocês esses conhecimentos. Eu espero que esse seja o início de uma série de novas e outras lives, quem sabe semanalmente. Vamos falar mais sobre isso durante a, a semana. Fique bem, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, te dê sabedoria e entendimento. Obrigado.